0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola, ¿cómo les va? Se están por cumplir 10 años del accidente que casi le cuesta la vida a Cristian Gorbea, psicólogo y corredor aficionado que en septiembre de 2010 cayó por un barranco en Córdoba y quedó atrapado en una estrecha cornisa con 100 metros de precipicio a sus pies. El rescate llegaría dos días y dos noches después. La experiencia lo llevó a salir del piloto automático y replantearse su vida inició su propio emprendimiento, escribió un libro llamado Un Sendero Equivocado, brinda charlas y hoy, gracias a Diego Frank, que me acercó su historia y a quien le mandamos un beso, tengo el placer de entrevistarlo. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Camila, lindísimo estar aquí contigo.
0: No, gracias a vos de verdad por el tiempo y por permitirnos bueno, hablar de esta hazaña y darle además un nuevo significado en este marco o en esta incertidumbre que nos toca vivir. Pero Cristian, están Decíamos, está por cumplir 10 años de esta experiencia que te cambió la vida. ¿Cómo, cómo ha sido este tiempo o cómo lo ves hoy con esta perspectiva?
1: mira me cuesta pensar que son 10 años. y <ríe>
0: Me imagino. Fueron,
1: sí, fueron 10 años muy intensos, ¿viste? Te diría, yo estoy por cumplir 60 ahora este y, y, y la verdad que los últimos 10 han sido una serie de cambios eh, súper interesantes, súper lindos, con con mucha adrenalina, nuevos caminos, y que en parte eh, se lo debo al, al accidente que contabas ahora en la introducción.
0: ¿Fue así? ¿Qué, ¿Qué sensación o qué recuerdo te queda de esa experiencia?
1: Me queda y prácticamente todo, viste, se ha grabado en mí, en el cuerpo, te diría, y, y cada vez que lo cuento, es, 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 digamos que resurja, ese recuerdo en forma muy vívida. Este, cuando escribí el libro, por ejemplo, me acordé de cosas que, que me había olvidado. Este, y, y, y yo creo que contarlo es una manera de tenerlo presente y, y de también este, compartirlo, ¿no? este, cuando compartís una historia empieza a tomar vuelo vuelo propio y, y bueno, y, y le, le impacta a la gente en distintos ángulos, distintas miradas, porque lo que nos pasa a uno en mayor o menor medida, este le pasa a todo, ¿no? No digo caerse en un barranco, pero sí, ¿viste? ¿Cómo vivís las situaciones límites, los extremos? ¿Qué pasa cuando estás al borde literal de, de caerte claro. de la vida? Eh, pero pero no necesariamente que estés en un precipicio, ¿no? Te puede pasar claro. esto, estando en la tranquilidad del living de tu casa y, y sentirte que estás al borde de caerte ¿no? emocionalmente o porque, ¿viste?, El, la carrera este, en la que estás este, no te sirve, el trabajo no te sirve, tu pareja, en fin, entonces me parece que es una linda metáfora, viste, que a mí me sirvió para entender muchos procesos míos, yo estaba por cumplir, mirá, estaba por cumplir 50 años y, ¿Sí? no, y no tenía ganas de festejarlos, viste. Uh -huh primer señal de alarma, porque cuando no tenemos ganas de festejar <ríe> ¿Qué pasó?
0: ¿Qué está pasando? <ríe> claro
1: Algo pasa, ¿viste? y Entonces a veces por la omisión nos damos cuenta que algo no está en su lugar, ¿viste? No está bien, y yo yo me sentía medio atrapado, ¿viste? En, en la carrera yo era gerente de recursos humanos de un banco, uh -huh. había arrancado hace muchos años en, eh, como, como psicólogo pero enseguida me volqué a la Digamos, al mundo corporativo, viste, Hice una carrera lindísima en cinco empresas distintas. Tuve momentos lindísimos, momentos feos, como nos pasa a todos en la vida. Pero ya en ese momento este, estaba con una saturación grande de, de, de medio de, de no saber qué hacer. ¿no? Estaba sí. literalmente en la jaula de oro. ¿no? Porque sí. desde afuera era maravilloso el mundo. Este, Imagínate, lindas responsabilidades, proyectos, reconocimiento, este, buen salario. Desde afuera tenía todo como para ser feliz, viste. Pero al de tu
0: familia.
1: Mi familia siempre me apoyó, viste. Este y, y, y bueno y, y, vamos, yo tenía chicos de 18 y de 15 años en esa época. Claro, ya. Que grandes, este y pero bueno a la vez en crecimiento, viste con ya tenía muchos gastos, viste el colegio, sí. Todo, mucha carga, viste. Y eso me empecé a dar cuenta, o sea no me daba cuenta en ese momento, pero pero la verdad es que para el tipo, el, el hombre, eh, uh -huh. sobre, mi mujer no trabajaba en ese momento, eh, es una carga este, no solo financiera, viste sino emocional y psicológica. De responsabilidad. Sí, sí, y yo no me daba cuenta, pero la sopeía, claro. y entonces en el laburo la verdad que no, no era lo que más me gustaba, bueno... Estaba como atrapado en esas ensoñaciones, ¿viste? Sin querer celebrar, no saber muy bien qué hacer, cómo me voy de la jaula de oro. Entonces postergaba decisiones, ¿viste? La verdad. Sí. Eso
0: es otra señal. <risa> Exacto.
1: Sí, hay, hay varias, ¿viste? Mira, hay otra sí. clásica que es este cómo te levantás a la mañana, ¿viste? Cuando suena el despertador, ¿no? Sí. Te levantas con ganas, cuando pones el pie decís qué lindo, empieza un nuevo día, por más que tengas sueño, ¿viste? O decís, un sí. oh, Dios, otra vez, ¿no? Y, y a mí me pasó muchas veces que el momento más feliz de mi vida era cuando iba a dormir, ¿viste? Es otra señal horrible. Sí, que... Pero cuando todo termina. Claro, cuando te apagás, ¿viste? En vez sí. de cuando te encendés, ¿no? Bueno, yo estaba en esa situación, ¿viste? Hacerte o sea, todo esto porque todas las historias tienen un prólogo, ¿viste? Y el prólogo es sí. este. Nadie llega de la nada a una situación límite. Y Yo claro. venía con todo eso y el running siempre fue para mí como una válvula de escape. Y corro hace corro un montón de años, ¿viste? Y la verdad que amo el running. Y bueno, y la excusa fue ir al champaquí a correr una carrera eh, con, con un formato que nunca había hecho, que se llama Ultramaratón, que son, son 80 kilómetros, ¿viste? Alrededor del cerro, una locura, ¿viste? Total, pero yo soy que esa locura. A mí el running siempre me, me compensó los, los desamores, ¿viste? De... Del día a día, del trabajo, ¿viste? Yo siempre encontraba endorfinas ahí y siempre me las ingenié para salir a correr a la mañana, de madrugada a la noche, ¿viste? Robándole horas al sueño y demás. Siempre que hacías el ratito. Sí, porque porque la verdad que yo llegué a un punto en el que el costo de no hacerlo era superior uh -huh. al de hacerlo, ¿viste? Entonces claro. tenía la oportunidad y no lo hacía. Después me quedaba mal todo el día, ¿viste? Y entonces claro. ya mi cerebro, viste, dice, anda, salí, te va a costar los primeros metros, pero después vas a volver feliz, y efectivamente era así. Y, y bueno, en septiembre del 2010, viste, unos días antes de mi cumple, me voy con un amigo ahí al Champaquí, este, y bueno, para hacerte la historia corta, largamos, viste a las 12 del mediodía, un día hermoso, una, en un lugar que se llama San Javier, que es precioso, había, mira, ¿Sí? dos 2.000 habitantes en, en San Javier, y, y yo, tra yo trabajaba en un banco que tenía 3.500 empleados, ¿viste? Y yo decía, qué loco, claro. que trabajo en un banco que es más grande que este pueblo, ¿viste? Claro. Y me atrapó, me atrapó desde el primer momento. Y bueno, eh, una paz, ¿viste? Una quietud. pensar como yo venía con, con, ¿viste? Todo mi estrés y decía, ah, oh, este es un lugar increíble, y efectivamente me, me terminó cambiando la vida viste por esas cosas que nunca sabés que van a pasar, porque viste cada segundo es un, es un capítulo que no sabés que va a pasar y, sí. y largamos y para hacerte la corta bueno, se, se hizo de noche, pasaron 10 horas de carrera, yo estaba cansado y, y después de, de tocar la cumbre y, y, el, y el control me dice, vas 32 vas en la presión 32 de más de 300, Ajá. tenía loco
0: Iba súper bien.
1: Claro, y ahí fue la primer señal, viste, de toda una serie de malas decisiones que tomé. Porque
0: uh
1: -huh. el 32, cansado, con 60 kilómetros hechos, me faltaban 20, me empecé a este, cebar, viste, como se dice. Me empecé sí, a... sí. Ya la tengo. Y todas mis señales de alarma empezaron a, a disminuir, a bajar. Y entonces, bueno, equivoqué un sendero. Eh, y me di cuenta que no era por ahí, pero aún así seguí bajando, yo veía luces de corredores abajo, era de noche, completamente de noche, uh -huh. se me confundía, y estaba cansado, y en vez de subir y encontrar el camino correcto, yo dije, no, vamos a seguir bajando, por ahí encuentro un atajo, y bueno, y para hacerte la corta, este, digamos, llegué a un lugar, me asusté mucho, porque no sabía cómo salir, estaba completamente oscura, salvo por la linterna que me iluminaba, y, y en ¿Sí? un momento sigo un determinado caminito este no sé qué pasó porque lo tengo borrado pero caigo profundamente en un en un vacío oh. ¿viste? o sea no, no piso el suelo y, y, y caigo ah. tiene una caída enorme viste como la, la sensación de la montaña rusa viste cuando lo ah, sí sí ah, sí 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 que
0: se te va todo
1: sí te va la garganta viste si es el estómago te sube y y bueno, sí. golpeo contra algo fuerte salta a la linterna entonces quedo completamente oscuras y, y viste esa es otra lección lo primero que pensé cuando caí cuando quedé oscuras fue enojo, viste, enojo, dije, no tendría que estar acá, tendría que haber doblado, sí. tendría que haber hecho esto, el otro, y, eh. y, y claro, no aceptaba la situación, viste. Con vos mismo, con... Exacto. Con, conmigo, con la organismo. Lo que tendría que
0: haber hecho, lo que...
1: Sí. Eso, viste, exactamente. Y, y decir que, eh, yo no sé qué pasó ahí, viste, pero hubo una suerte de, no sé cómo llamarlo, porque un pensamiento me atravesó la mente y fue ¿Ah? eh, un, un curso que yo había tomado de autoconocimiento la, la instructora ¿Sí? una gallega decía así, literalmente decía, el momento presente es inevitable y era parte de la lección que tenías que aprender en el curso, viste y como un rayo me atravesó la mente, esa frase, sí y dije, upa acá tengo que ponerme en modo supervivencia, tengo que empezar a tomar buenas decisiones, tengo que aceptar lo que me está pasando porque no puedo seguir empeorándolo. Entonces saqué, viste, una, una manta térmica, este, me abrigué un poquito porque hacía mucho frío y dije, bueno, vamos a pasar la noche y, y bueno, cuando salga el sol veré la salida, viste. Cristian, en...
0: ah. vos has mencionado justamente esto de, de las malas decisiones, ¿no? O por qué en los momentos de incertidumbre uno busca acortar caminos. ¿Eso es algún mecanismo del ser humano? ¿O por qué nos resistimos a, 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 bueno, a que el proceso sea de tal forma o que lleva tanto tiempo o que hay que esperar?
1: Mira, definitivamente eh, personas eh, más o menos inteligentes como vos y como yo tomamos malas decisiones todo el tiempo. Y viste, yo después sí. me metí mucho en neurociencias y en lo que es este, toma de decisiones, y, y, y hay muchas razones por las cuales tomas malas decisiones todo el tiempo, una de las cuales tiene que ver con los sesgos, ¿viste? y los sesgos son los filtros que nos ponemos nosotros para ver la uh -huh. realidad, entre comillas. Y el sesgo que a mí me, me ocurrió es un sesgo de confirmación, ¿viste? Porque había un montón de evidencia que, que no iba por ahí y yo me, yo me agarraba de una poquita evidencia que decía, bueno, pues tal vez por acá encuentro un atajo. O sea, había dejado de racionalizar, ¿viste? Había dejado de pensar como debía y me dejé guiar por una cierta intuición, ¿viste? Una intuición que siempre es falsa, ¿viste? Es una cosa, digamos, que repetidas veces claro. puedes ponerte en peligro. Pero la cuestión es que yo estaba ahí viste, y pasé toda la noche y a la mañana siguiente descubrí que estaba en un precipicio, que me había caído en un pequeño balconcito, ¿viste? muy chiquitito, y abajo mío había 100 metros de precipicio. Este, y, yo te... ¿Y ahí? Y mira, me, me, me desesperé, viste, me, me agarró ¿Sí? dos sensaciones completamente opuestas este, que nunca más me, me volvió a ocurrir, que es pánico, Sentí literalmente pánico en todo el cuerpo de estar ahí. Imagínate una pequeña, una pequeña balconcita y el vacío. Eh, y a la vez sentí alivio de estar ahí. Las dos uh -huh. sensaciones al mismo tiempo. ¿viste? El alivio, porque decía, bueno, si hubiera seguido rodando me mataba. El pánico porque claro. estaba en un lugar re peligroso. No podía salir de ninguna manera, ni para arriba ni para abajo. Intenté varias veces. Y ahí me di cuenta de otra cosa este, que a veces nos pasa en situaciones de de peligro, de riesgo, es que a veces a las crisis entramos solos, pero salimos con alguien, ¿viste? Casi ¿Viste? siempre,
0: sí. Bueno,
1: nos metemos solitos, ¿viste? En problemas y muchas veces no podemos salir solos, ¿viste? Entonces, re claro. requerimos de ayuda. ¿ya? Y bueno, eh, un, un punto muy importante es pedir ayuda. ¿Viste? porque sí. muchos, en muchas situaciones viste nos quedamos así, esperando que alguien interprete, que necesitamos ayuda, viste y yo en este caso viste tocaba el silbato, gritaba, pedía auxilio todo el tiempo, y, bueno, pero y además yo...
0: consciente de que solo no ibas a poder salir, o sea, no había forma.
1: No, no, no había forma, y ahí te, es como que te, te abandonás en el buen sentido de la palabra, es decir, te, te relajás y confiás, ¿viste? Yo confiaba en que sí. alguien me iba a ver, o sea, mi mujer desde acá iba a llamar cuando yo no llegaba a la meta, la organización se iba a dar cuenta, imaginaba que se iba a poner en marcha todo un mecanismo, lo que pasa que ese mecanismo se puso en marcha eh, ese día a la tarde, cuando yo llegaba ya unas cuantas horas ahí, se hizo de noche, no, no me encontraron este, y pasé otra noche más, ¿no? Este, y, claro. y a la mañana siguiente amanecí dentro de una nube, eh, eh, estaba blanco, o sea, era, era no se veía nada, estaba adentro de la nube, que se había quedado fija en la montaña, y dije, uy, acá no me van a ver, porque no hay manera de ver a alguien adentro de una nube, ¿viste? No, no podés. Sí, sí, sí. Yo sentía helicópteros pasando, aviones, ¿viste? Ah, y, bueno, seguía con... y
0: desesperado.
1: Desesperado, ¿viste? Porque además cada... Cada hora que pasaba decía, bueno, o, otra hora más de angustia para mi familia, este, andás a ver qué están pensando, ¿viste? Claro. Y, y bueno, y mira, increíblemente pasé todo todo ese día ahí a eso de las 4 o 5 de la tarde. Te confieso que después de empezar a pedir en voz alta a todos los dioses posibles que me saquen de ahí, después de haber hecho promesas de todo tipo... Después de haber dicho, ya aprendí lo que tenía que aprender, ¿viste? O sea, fue una especie como de purga, ¿viste? Interna. Este... ¿Qué tenías
0: que aprender, Cristian? ¿Qué sentís que tenías que aprender?
1: Mira, sí, eh, digamos, que creo que tenía que aprender mucho. <risa> mucho. Y, y la verdad es que lo fui aprendiendo a lo largo de los años, ¿viste? Eh, pero si querés te lo dejo para el final eso y te sigo contando. Me parece que... bien. Que lo que pasó, Dale. se abrió la nube, viste, misteriosamente, se abrió, empezó a ver un cielo enorme. Yo veía arriba mío, ya sin, sin nubes, unos pájaros, viste, dando vueltas, ¿Sí? Y decía, uy, mirá, estos pájaros ahí, qué sé yo. Bueno, tal vez, este, con, con la ausencia de las nubes ahora me vean, seguí tocando el silbato, y efectivamente a la hora aparecieron unos vaqueanos, este, no me escucharon los vaqueanos, que estaban, estaban como a tres kilómetros en una quebrada. Eh, sino que me escuchó el perro que venía con ellos. Y el perro se uh -huh. llama Felipe, y es uno de mis ídolos, Felipe, porque <risa> se, se lavó la oreja, bueno, cuando escuchó el silbato, los vaquianos se dieron cuenta que había alguien, me empezaron a escuchar, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, y para hacerte la historia corta, vinieron los bomberos, este, los rescatistas, con una soga, la, la ataron ¿Sí? arriba, digamos, donde yo me había caído, la tiraron, era una caída de 25 metros esa, y me dicen que me haga un un arnés que es una especie de cinturón y eh, que ellos me iban a, a tirar para arriba y, y bueno y efectivamente me, me hice el, el cinturón este y, y me tiraron para arriba y bueno y ahí empecé a ver viste toda la, la caída enorme que había tenido, ahora sé con los bomberos, viste, no sabes La imagen. Fue ¿Qué
0: sentiste cuando ya estabas a salvo? ¿Qué fue lo primero que se te vino la, la mente?
1: Mira, una sensación de alivio, viste de felicidad, sí. lloramos todos, eh, además a mí me quedan vínculos súper importantes, porque el que me el que me encontró, por, por el vaquiano se llama Gaby, este, uh -huh. y, y Gaby cuando llegó, que llegó primero, me dijo, mira vos no te no te preocupes, yo no puedo bajar, pero si me tengo que quedar toda la noche con vos, me quedo. Y me que un desconocido eh, te diga eso, ella lloraba. ¿viste? Bueno, cuando, cuando me rescatan, todos estaba Felipe y los siete bomberos y los dos vaqueanos, nos abrazamos, ¿viste? una sensación de alivio. Y ya estaba entero. Yo había caído 25 uh -huh. metros, no tenía un desgarro, no tenía una rotura de nada. ¿viste? Entonces empezamos a bajar y, y ahí me cuentan que el, el rescate, mira cómo se da, porque los, paj, los pajarracos esos que yo veía arriba mío eran jotes. Los Jotes son ah. parientes de los buitres. Y, y estaban ¿Mira? esperando su cena, que era yo. Y esas, claro, pero al
0: mismo tiempo eran una señal
1: eran inesperada. una señal para el dueño de una estancia que estaba ahí cerca, se llama La Constancia, que vio ¿Sí? los Jotes ahí y dijo vayan para la quebrada del tigre, que es el lugar en donde yo me había caído. Este, que algo Increíble. hay? Los Jotes están señalando algo, ¿viste? Entonces... Qué increíble. los jotes por un lado, el perro por el otro, la solidaridad de la gente, estar, este rescata gente que no te, no te conocí, que se jugó la vida, porque cae claro. ya, porque en un barranco peligroso y para rescatarme realmente tuvieron que, que arriesgarse, ¿viste?
0: Ahora, Cristian, escuchando tu relato, bueno, uno ha escuchado también historias de supervivencia, el equipo de rugby de Uruguay, bueno, esas cosas que, que marcan tanto, ¿no? Y, que, y qué, qué responsabilidad sentiste vos después para contarlo, ¿no? O por qué sentís que tuviste que vivirlo vos y no otra persona,
1: la verdad, que no lo sé. Yo supongo que hay toda una serie de cosas, viste, y, y, y responder a eso, eh, yo creo que habla más, viste, de, 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 del, del que responde que del hecho en sí, viste. Porque muchas veces sí. me dicen, che, pero es un milagro, viste, es un, es un evento, viste, de Dios que te protegió, eh, es, de la, es física pura porque caíste justo en un lugar con tu peso, con tu masa, y Claro. Yo creo, viste, este, honestamente, Camila, creo que, que, que la respuesta habla más de la persona que lo dice que de que del hecho, viste. Yo soy presente, sí. viste, la verdad que eso me ayudó mucho, sobre todo en las horas más oscuras, viste. Eh, y creo que, bueno, es, cuando te pasan esas cosas, eh, vos te das cuenta que tenés como una caja de herramientas, viste. Uh -huh. Cuando estás en una situación límite, ¿no? Y, y por ahí la abrís y decís, uy tengo un destornillador nada más, viste, claro. eh, o tenés el martillo, tenés viste una tenaza, ten... todos esos recursos son los que vos fuiste construyendo a lo largo de tu vida para llegar lo más fuerte posible a ese evento, y tiene que ver con un montón de cosas, con lo que leíste, con, con mi instructora del curso de autoconocimiento que me bajó la, la sí. viste, de la mente, vos mencionaste recién a los uruguayos, Sí. Sí. Y, y, y bueno, la, la noche era helada, viste, hacía en 3 grados, yo, yo castañeteaba al los dientes, me moría de frío y recordaba, viste, yo lo conocía parrado en una charla sí. y, y bueno, en y contaba, viste, que estuvieron 70 noches con 20 bajo cero yo apelaba a eso y decía, si estos tipos sobrevivieron, ¿cómo yo es? frío con 3 grados, no hay nieve, ¿viste? no Entonces, ¿viste? vos apelás, esa caja de herramientas yo creo que te sirve, la vas construyendo, no sabes cuándo la vas construyendo porque hay eventos, hay cosas, hay comentarios, hay libros que lees y cuando estás en una situación límite, te pones, si te pones en modo supervivencia y, y eso significa quiero seguir vivo, quiero seguir la vida, eh, empiezan a surgir, ¿viste? es como que empiezan a fluir desde adentro tuyo. Y... Seguro.
0: Y Cristian, a partir de eso, tu vida cambió en varios aspectos porque te fuiste replanteando varias cosas, cambiaste el lugar de trabajo, eh, bueno, hablábamos del libro, hablábamos de las charlas. Si hoy tuvieras que decir un poco siguiendo la consigna también del podcast, ¿cuál es tu propósito hoy de acuerdo a eso que te pasó y de acuerdo a lo que sos vos digo, a lo largo de toda
1: tu vida? Sí, mira, yo me lo planteé muchas veces cuando finalmente eh, me terminé yendo del banco, terminé cambiando cosas grandes y cosas chicas. Eh, muchos me decían, te reinventaste, ¿no? Uh -huh. Esa palabrita viste tan, sí. uh, tan de moda. Eh, y yo creo que si te reinventas es como que, que no no cumplís el propósito, ¿viste? me parece. Uh -huh. que, porque la verdad es que el, el propósito, ¿sabes cuál es? Me parece, es ser quien sos. Ser quien Bien. en definitiva sos, ¿viste? Y me parece uh -huh. que en eso sí le encontré una vuelta, eh, yo lo que hago ahora me apasiona, me encanta, tengo una consultora y damos cursos de, de toma de decisiones justamente, eh, en un ambiente que me encanta desde pues, aprendizaje, me encanta el rol de facilitador, de crear los cursos, trabajamos con uh -huh. tecnología, me, me apasiona, eh, bueno, escribí un libro, ahora estoy terminando otro, de dos carreras distintas que hice, este, me compré un pie. Porque
0: seguiste corriendo, uno pensaría que decís, no corro más, pero no,
1: seguiste. Sí, sí seguiste. <risa> la, la pasión, viste, no la o sea, no la puedes acallar, digamos, no, no podés claro. decir, por miedo dejo de hacer las cosas, ¿viste? O sea, es como el tipo que ama algo, Que sé yo, si te gusta saltar a caballo y tenés la mala suerte de que en un salto te caes, ¿viste? Bueno, agarrás Seguro. y volvés a saltar, porque eh, sí, yo creo que hay. todos tenemos capas de cosas que nos cubren, ¿viste? Tenemos capas de, no sé, de, de trabajo, de conocimiento, ¿viste? De historia, pero, pero a, a medida que te vas sacando capas, te, te va quedando lo que es esencial en vos. Uh -huh. Aquello que si de alguna manera te, te lo sacás, tal vez dejes de ser quien, quien crees que sos, ¿no? En, en, uh -huh. Hay muchas de esas cosas, pero una es el running, ¿viste? Una es el, lo que usted decía, me, me salvó, muchas situaciones de estrés en el trabajo, me acompañó siempre. Entonces, dejarlo por un accidente que tuvo como motivo, este, no el running en sí mismo, sino yo y mi mala, mi mala toma de decisiones, uh -huh. yo iba a dejar de ser quien soy. Es, eso es lo que me parecía, ¿viste? Y obviamente, ojo, porque te lo digo así de canchero, pero acá en casa, ¿viste? ...nadie quería que volviera a correr...
0: <risa> ...claro, me imagino... ...te decían, no, ahora quédate estos meses medio en casa... ...y no salgas mucho...
1: ...sobre todo mi hija, mi hija Belén... ...que tiene <risa> 18, me dice ...papá, no quiero que salgas a correr más... ...pero viste cuando, cuando claro. vos lo vas armando... ...y bueno, y, y amás realmente lo que haces... ...y de a poquito vas consiguiendo los permisos... ¿ves? ...pero bueno, para hacerte la corta... Eh, uh -huh. a, ...a los seis meses ya estaba corriendo en la montaña... ...en, en, en San Martín... En, ...en la Patagonia Run ...y al año volví a correr esta carrera con el bombero que me rescató. Eh, Mirá. Que, que yo creo que lo hizo para que no me perdiera de vuelta, ¿viste? Porque no quería salir a buscarme nuevamente. Uh -huh. eh, y sí, la hice de vuelta y fue y la hice todos los años después, cada edición que se hizo, ¿viste? Este, y Bueno, y lo amo y obviamente aprendí en términos de toma de riesgos qué, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Al año siguiente pasé por el mismo lugar a la uh -huh. misma hora esperé a otros corredores que venían conmigo y justo vi el sendero por el cual me equivoqué, ¿viste? Y ahí paré, Mira. un ratito, miré, agradecí profundamente estar acá nuevamente y, y bueno, y seguí corriendo y, y llegando al, a la meta, digamos, ¿no? Es una felicidad enorme por poder lograr, ¿viste? Lo que tanto te gusta y bueno, tiene tantas significancias. San Javier para mí es mi segunda cuna, ¿viste?
0: Me imagino. Cristian, a diario, o quizás más o menos uno en, en la vida y de cada de todas las personas, bueno, hay situaciones límites, hay momentos de oscuridad, hay momentos de incertidumbre, pero bueno, al final, ¿qué es lo que sentís que, que te tocó aprender y que hoy querés comunicar a través de, bueno, de las tomas de decisiones y a, y a través de, de todo lo que estás haciendo? Pero hoy decís, bueno, ¿agradezco por qué?
1: Yo agradezco mucho. Eh, la, digamos, la posibilidad de, de, que, me, que me dio ¿no, en la vida de, de seguir de este lado, de, de quedarme literalmente al borde y, y poder estar este, nuevamente aquí, me parece que lo, lo que yo tuve que aprender es a, a vivir, ¿no? a, vi, a vivir una vida este, más plena, más genuina, más auténtica. Yo creo que en el rol anterior... Eh, no me había dado cuenta, pero, pero me sentía prisionero de una decisión que había tomado con gusto muchos años atrás. Uh -huh. y, y no era lo, no era lo que yo sentía que tenía que hacer, ¿viste? Y me parece que el aprendizaje es buscar, viste, tomar riesgos, tomar riesgos calculados, no quedarse en la zona cómoda del miedo. Todo lo que deseamos está del otro lado del miedo. Y eso me parece que es, una, es, un, es un lindo aprendizaje, ¿viste? Que es este que la vida es corta, que se nos pasa rápido, que no hay demasiadas chances de hacer este, el ensayo, que, que esto es en vivo y en directo. Este, y aprovechar cada minuto. Yo ahora cuando me levanto, ¿viste? Tengo mis ritos y hago mis elevaciones, mis ejercicios de respiración y agradezco todo lo que va a venir, sea lo que sea. Mm -hmm. Y después, obviamente, tenés tus altibajos en el día. No Seguro. Soy el, no soy el Dalai Lama de ninguna manera.
0: <ríe> Seguro.
1: Pero, los Pero está bueno duran menos, ¿viste? Sí, sí. Está bueno tener
0: conciencia. Bueno, ¿y el próximo destino ahora, cuando, bueno, cuando si se termina esta pandemia, ¿a ¿dónde irías? ¿A dónde te gustaría salir a correr, Cristian?
1: Y tengo una asignatura pendiente que es Nepal, porque yo tenía ah. ya el pasaje comprado, estaba inscrito en la carrera en Nepal, es una se llama la Ultra Maratón del Everest, que es larga desde ¿Sí? el momento base, y son 60 kilómetros. Y bueno, eso era en abril de este año, ¿viste? Así que. Se, se, o, sí, o sea que quedó ahí. Quedó ahí, quedó ahí, así que esa va a ser mi próxima cita, si Dios quiere.
0: Bueno, Cristian, de verdad ha sido un placer. El propósito, yo creo que, bueno, es contar esta historia, orientar. Y creo que lo estás haciendo de manera maravillosa. Así que, bueno, agradecerte por este tiempo, agradecerle a Diego también por acercarte a ti y esta historia y, y que hoy que la, la puedas compartir también con nosotros para argentinos, pero también para uruguayos, que, que seguramente, además, bueno, yo la, algunos la deben conocer, pero otros no tanto. Y, y me parece que estaba bueno. Y que te sigan también, ¿no? Por las redes, por el emprendimiento, Dale. éxitos con el nuevo libro.
1: Buenísimo. Así que, bueno y los que quieran pas, paso un chivo este, sí rápido. claro los que quieran <ríe> sí. leer, el, leer el libro se llama un sendero equivocado y se vende por mercado libre así que perfecto sí, es barato es un precio así como digamos ¿no? para que todo el mundo que lo quiera lo, lo pueda lo pueda leer
0: Cristian Gorbea, muchas gracias por haber participado de Propósitos. Un verdadero placer y un gusto. Y bueno, y muchos éxitos en todo lo que vendrá.
1: A vos, Cami, por el tiempo. Un beso grandote. Y saludos a Diego también, que nos hizo el contacto.
0: <ríe> Le mandamos. Dale. Un beso grande. Chao, chao. Chao, chao.